0: Oggi vogliamo darvi dei pezzi di carta per prendere appunti e così potete portare a casa e ricordare tutto che quello che vi sogno è il giorno di oggi quindi ricevete lì vi consegneranno se hai bisogno di pene matite chiedete per piacere l'idea idea è che tu le restituisca la fine della riunione sono certo che le persone di sicurezza non ve faranno uscire prima di andare di andare via ok siamo attualmente in una serie di predicazioni di come ascoltare la voce di dio si sente bene la mia voce Sì. come ascoltare la voce di dio e noi siamo oggi nella seconda parte della nostra predicazione precedente come riconoscere la voce dello Spirito Santo e vi voglio dire che sapere ascoltare la voce di Dio è fondamentale per ogni persona che vuole avere una relazione con Dio è il più le cose più importanti forse per questo abbiamo chiesto di pregare perché Dio prendesse il bisogno che avevate ma qualcosa è più importante che ci abbiamo bisogno una cosa più importante che tu puoi imparare oggi è come ascoltare la voce di Dio quindi nei prossimi minuti fate molta attenzione perché vorrei e desideriamo abbiamo pregato perché tu ascolti la voce di Dio quindi troverai nei, nei fogli di carta che hai ricevuto i benefici di una persona che accadono quando ascoltiamo la voce di Dio e iniziamo io predicherò e insegnerò e tu prendi appunti per piacere lascia che dio ti parla e ti darò questi vantaggi in modo che tu sia animato che voglio mettere sale e nelle tue labbra perché tu abbia sede voglio mettere le caramelle in bocca in modo che tu abbia sete e che tu abbi voglia di uscire di questo posto con le parole ho bisogno che tu mi parli Signore È il primo beneficio che parlerò di ascoltare la voce di Dio o cosa accade quando ascolto la voce di Dio E che mi porterà a onorare a Dio se ascolto la voce di Dio onorerò a Dio ripetiamo insieme onorerò più forte chiesa onorerò a Dio ascoltare la voce di Dio onora Dio Questo è molto speciale, E la prima lettera di Giovanni 5,15 dice Se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Quando una persona vuole ascoltare a Dio, e lui è proprio compiaciuto di questo, andiamo a Giovanni 14, versetto 14 versetto 13 Tutto quello che voi chiedete e quello che chiederete il mio nome io farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Quindi ascoltare le preghiere, le risposte, quello che chiediamo e rispondere per il Signore è una delizia. Voglio che tu sappi questo. Se tu oggi ascolti la voce di Dio, lui si sente onorato. Una delle cose che tu farai è essere felice e, e darai onore al Signore, produrrà un augurio, un desiderio per glorificarlo. Che padre, quando, al vedere che suo figlio ascolta la voce, quello che dice, obbedisce, non si sente felice. Tutti i genitori che abbiamo figli, quando vediamo che loro ascoltano e obbediscono, diciamo che bello. Questo ti, ti porta un onore e un riposo. Quindi, se si vuoi onorare a Dio, ascolta la voce di Dio. secondo beneficio di ascoltare la voce di Dio, eh, mi porta res, resurrezione. Ripetiamo insieme: resurrezione. Ancora non siamo uniti. Eh? In, più forte, risurrezione. Perfetto. Voglio spiegarti questo ogni volta che la Bibbia ci parla di resurrezione. Sentiamo la voce di Dio. Ogni volta che nella parola di Dio leggiamo, per esempio, in la prima Tessalonicesi 4, versetto 16, dice: Perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Come scenderà il Signore? Con voce d'arcangelo e c'è scritto e con la tromba di dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in cristo quando tu senti la voce di dio tu risusciti di dentro e i morti risurgeranno quando ascoltano la voce di dio e come altro Non possono rinfrescarsi le nostre vite per dentro se ascoltiamo la voce di Dio. Forse tu sei molto tempo nella vita cristiana, forse appena sei arrivato hai bisogno di ascoltare la voce di Dio, forse sei stanco, hai sperimentato un'aridità nella vita. Cosa vuol dire? Ascoltare la voce di Dio tu risolverai, da dentro uscirà qualcosa che si chiama fiume di acqua viva. Amen? Diamo un applauso al Signore. La Bibbia ci parla di che la restaurazione di Israele, Dio disse al profeta, parla alle ossa secche. E loro avevano di nuovo vita. Se tu ascolti la, la voce di Dio, tu risorgerai se tu stai male, se è il tuo matrimonio, qualsiasi situazione ci sarà la resurrezione, vita nuova nel tuo corpo. Terzo beneficio, ascoltare la voce di Dio mi porta a riposo. Ripetete, riposo. Ebrei 3,7 ci fa vedere queste parole. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, Quando sentite la mia voce, quando sentite la mia voce, quando una persona ascolta la voce di Dio entra nel riposo. In, il riposo, in il versetto 7 dice: Perciò, come dice lo Spirito Santo oggi, se udite la Sua voce, vuol dire che quando parli a Dio, il popolo di Israele, come il giorno di oggi, la intenzione pro profonda di Dio è che le persone riposano. Sei stato mai con una persona che ti ascolta e tu semplicemente riposi nel in tuo interiore? E tu dici oh, avevo bisogno di questo. Voglio dirti che la voce di Dio ti porterà a riposo e ti porterà a riposo a te e alla tua famiglia a quelli che sono intorno a te si, ascolta, si ascolti la voce di Dio puoi immaginare questo la prima la voce di Dio e l'onore di Dio ascolti la voce di Dio porter la risurrezione ascoltare la voce di Dio e riposo e quarto ascoltare la voce di Dio mi, mi rende felice hai mai sentito questo forse tu ti immagini questo una persona che sta con Dio sarà felice tanti hanno paura di ascoltare la voce di Dio Ma voglio che ascolti questo, quella persona che ascolta Dio si sente felice, è un uomo felice. Andiamo a Apocalissi 1, versetto 3, sentite cosa dice Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte. Quando tu ascolti la voce di Dio nella tua vita, tu senti felicità. Non, cerchi, non cercare la felicità nel piacere, cerca la felicità in ascoltare la voce di Dio. Sentite, so, ho visto molti casi, un caso molto impressionante che sono le persone che escono dalla depressione e non lo so se c'è qualcuno qui che sta lottando con la depressione comincia a sentire la voce di Dio, comincia a investigare, a amare la voce di Dio e tu ascolterai e uscirai dalla depressione. Perché? Perché sentire la voce di Dio porta felicità e il mondo è pieno di brutte notizie. Tu apri i giornali e soltanto cattive notizie, credetemi. Questo vediamo ogni giorno, ma tu apri la parola di Dio e ti porterà buone notizie. Tu sarai un uomo una donna felice. Quindi, ripetiamo, sarò una persona Felice. In quinto luogo, posto, c'è ascoltare la voce di Dio soddisfa i miei bisogni. Quando una persona vuole una cosa nuova, una cosa diversa o vuole ha un bisogno nella sua vita particolare, deve pregare e deve chiedere e Dio dice che risponderà e c'è scritto nella Bibbia è un Vangelo secondo Matteo 4,4 e dice ma egli rispose: sta scritto non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio quando tu capisci che ti faccio un esempio Copie, voglio che voi sapete questo tuo marito non ti renderà felice pastore qualcosa sta dicendo incontro donne ascoltate questo la tua donna non ti, no no ti farà felice solo Dio rende felice l'uomo solo Dio può fornire questa felicità quindi questo viaggio questo sentiero io spero che lei mi renda felice dice io capisco adesso che Sandy non mi può fare felice io ti chiedo che tu mi riempa tutti i miei mie bisogni quando i bambini crescono vanno via non c'è nessuno che riempa la tua mancanza quando il marito muore o la moglie muore la persona non c'è un'altra opzione e non troverà sassietà in nessun'altra parte sino che soltanto Dio ti parli e ti fa sperimentare questo la Bibbia dice anche se papà e mamma mi lasciano Dio mi raccoglierà, Dio mi parlerà mi farà sentire il figlio che ho bisogno di sentirmi Io non lo so qual bisogno portiamo oggi, ma quando tu ascolti la parola di Dio ci dice di questo, non soltanto la sacietà del pane vive l'uomo, sino di tutta la parola che viene dalla sua bocca sentirà e saranno fornite i tuoi bisogni. Qual è il tuo bisogno? Forse il tuo fratello è andato via di casa, è già sposato e tu non puoi sperimentare nella tua vita e soltanto stai sperimentando solitudine, Questo, questa solitudine sarà soddisfatta. Non devi ombragarti, non devi prendere in giro, consumare. Il giovane che è stressato e che mi stresso e che mi accadono tante cose, vuole riempirle con qualcosa, non hai bisogno. Soltanto se ascolti la parola di Dio, tu riempirai questa necessità. Quindi è meraviglioso ascoltare la voce di Dio che forse tu hai passato una situazione che tu non lo sai gestire e hai bisogno di qualcosa che tu nemmeno conosci che questo bisogno c'è scritto nella parola di Dio che tu puoi ascoltarlo e portare e riempire questo bisogno ma in sesto posto la parola di Dio dice ascoltare la voce di Dio porta guarigione in me porta guarigione in me Di D'insolito ciò che provoca guarigione in me è la medicina, pensiamo noi. Ma se tu ascolti la parola di Dio, tu riceverai guarigione. E Scriveli, prendi appunti, guarigione. Voglio che tu pensi a questo soltanto per ascoltare a Dio parlare, la persona riceve guarigione. E lo troviamo questo in Esodo 15, versetto 26. Ascoltate quello che dice ha detto: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che cosa dovevano ascoltare? La voce di Dio. E fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore Con lui che ti guarisce. Quando ascoltiamo la voce di Dio, riceviamo guarigione interiore. Forse hai passato per un abuso, ti hanno lasciato papà, mamma. Forse sei stato in circostanze che tu non lo sai come gestire. Sei rotto dentro. Non lo so. E lui dice, se si tu senti la mia voce, io ti guarirò. Quando una persona sperimenta guarigione, è perché Dio ha parlato tu non ti dimenticherai mai quindi hai bisogno di guarigione lui è disposto lui dice ascolta la mia voce e io te curerò e in ottavo posto settimo scusate ascoltare la voce di Dio mi fa stare meglio guardate una cosa ci sono momenti quando tu hai detto ho bisogno di stare in un'altra parte un, in un'altra posizione nella mia vita forse finanziaria forse una posizione a livello di lavoro forse una posizione anche a livello di conoscenza o in qualcosa ma ho bisogno di essere in qualcun'altra qualcun parte andiamo del Deuteronomio 28.1 la benedizione ora se tu obbedisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra». Ora pastore, questo cosa significa che io sarò presidente, che è il primo ministro di una nazione? Forse, non lo so, forse no, ma la più importante parte è che quando tu ascolti la, la voce di Dio, la tua vita entra in una dimensione diversa. Una persona che ascolta la voce di Dio comincia a sperimentare un, di, un modo di vita diverso. Questo è chiamato un essere spirituale, forse quando tu condividi per la strada la tua testimonianza queste persone non capiscono, non lo sanno che cosa tu stai parlando e tu entri in questa situazione che loro non mi capiscono, ma io capisco loro guardate gente nuova, amici nuovi che ci accompagnano per la prima volta che vengono alla chiesa, voglio dirti, noi vi comprendiamo Voi forse non capite tutto in questo momento, ma noi vi capiamo. Perché vi capiamo? Perché la Bibbia ci dice che quando riceviamo a Cristo, ascoltiamo la sua voce, noi abbiamo una comprensione diversa dalle cose. E la Bibbia dice che questo è essere una persona spirituale. La persona spirituale può capire quello che succede alla persona non spirituale, ma non spirituale. Non può capire cosa succede alla spirituale. Quindi, quando tu senti la voce di Dio, tu cominci a capire a persone, com a cominci a essere un livello totalmente diverso da tutti, a tutti gli altri. Sentite, la Bibbia ci parla di momenti come in Daniel, come grandi uomini della parola di Dio, lo stesso Signore Gesù, tu vedevi che era in un posto diverso dagli altri. Quando tu guardi la vita degli Apostoli, tu dicevi che queste persone sono sopra delle nazioni, sono come un'altra dimensione di vita. Perché? Perché hanno ascoltato la parola di Dio. Non era perché erano migliori, perché erano più intelligenti, sino perché ascoltavano la parola di Dio. E perché, vi racconto una testimonianza di tanti anni fa, c'era una ragazza qui nel gruppo di Lode, questa ragazza si chiamava Nancy, e lei era lì, l'unica cosa che che faceva era pregare, partecipare nelle cose di Dio, ma lei aveva fatto con Dio un, un patto. Il Signore le ha detto, io mi dedico alle tue cose per bene, ma io ti chiedo che tu mi aiuti nelle mie. E lei ha cominciato a sentire la voce di Dio come la guidava. E nel suo lavoro, nonostante che era straniera, che era una commessa, doveva mantenere il tempo della Chiesa nella vita spirituale, e il suo lavoro è diventata la migliore commessa. E me, ogni mese diventava meglio e meglio e meglio. Era una delle migliori venditore perché sentiva la voce di Dio. Quindi, quando tu ascolti la voce di Dio e hai una comunione con Dio, Dio ti mette in un'altra posizione diversa. Non per dire che sei meglio degli altri, no, di questo non si tratta. Semplicemente si tratta per farti vivere in una dimensione spirituale dove hai desiderato vivere. Tanti dicono, "Pastore, io cerco un lavoro, questo non va bene, sono in una posizione, un livello basso, ma quando tu ascolti la voce di Dio, la tua dimensione di vita comincia a cambiare. Allora ti porto al, al seguente punto, sentendo la voce di Dio mi dà una maggiore comprensione del normale. Guardate cosa dice Geremia 33, come, come vi sentite, incoraggiati per ascoltare la voce di Dio? Con tutto questo chi dice di no? Geremia 33.3 Invocami e io ti risponderò. Ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Invocami e io ti risponderò. Voglio che tu pensi questo e che ti fermi un attimo perché è molto importante. Ci sono cose che non capiamo e che abbiamo bisogno di sapere più in là. Che sono cose che non riuscivamo ad avere accesso e ti parlerò di qualche dune. in la rivoluzione industriale quello che abbiamo trovato sono nomi di uomini credenti quando si parla dell'ADN, della genetica umana sapete che erano uomini credenti che la loro posizione come scienziati Dio le ha permesso di vedere cose meravigliose ma io voglio che tu faccia trasferire questo la tua vita personale che cosa accade con i tuoi figli? come risolvere il tuo matrimonio? Come salvare un matrimonio dalla difficoltà, con chi mi sposerò? È corretto, non è corretto, è giusto, non è giusto? Quando tu senti la voce di Dio, tu hai una conoscenza maggiore perché Lui ti permette e ti dà quella conoscenza perché Lui sa che cosa accadrà nel futuro. Forse tu in questo momento sei in una circostanza difficile e tu non lo sai che cosa accadrà nel futuro. Sei in mezzo di una malattia e tu in mezzo di questa malattia dici ho finito tutto, ho finito il matrimonio, è finito tutto quello che avevo. Voglio dirti che se tu ascolti la voce di Dio tu avrai una risposta. Amen? Questo merita un applauso grande. Come non adorare a Dio? Questo è impressionante. e nono posto. E quando senti la voce di Dio, ha una comprensione più dal normale, una relazione più profonda con Dio. Andiamo, a Apocalisi 3, 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, se qualcuno che ascolta la mia voce e apre la porta io entrerò da lui e cenderò con lui e lui con me egli con me tanti di noi vogliamo una relazione più profonda con dio tanti desideriamo vorrei conoscerti di più vorrei innamorarmi di te tu vedi persone che sono innamorate di Dio forse come moglie innamorata di te come mio marito innamorato di te come vedo Alidra quella persona e io vedo una relazione così bella con te che io voglio quella relazione ascolta la voce di Dio e questo accadrà vuoi ascoltare la voce di Dio così tutto riempirà la tua vita la voce di Dio ascoltare a Dio è la cosa più importante che possiamo fare e vediamo Non costa niente, anzi è costato tanto nella croce del Calvario, ma tu e io non dobbiamo pagare niente, semplicemente essere disposti, disporre i nostri cuori per sentire la voce di Dio. Quanti di voi volete ascoltare la voce di Dio? Cosa dice? Entrerò, Entrerò da Lui e cenerò con Lui ed Egli con me. Non c'è niente di più bello che ti innamora di più, che ascoltare la voce di Dio, quando tu ascolti la voce chiara nella tua vita, tu entri in, mi ha parlato, mh, sta accadendo, tu sperimenti un miracolo soprannaturale nella tua vita, perché? Perché il normale per tanti è che Dio non parla, ma se oggi tu provi e vuoi, e vuoi che Dio ti parli, sarai in un'altra un cosa totalmente diversa. Poi, in decimo posto, ascoltare la voce di Dio moltiplica la mia fede. Quanti di voi volete più fede? Desideriamo più fede, più forte, più profonda. Alcuni di voi che sono nuovi stanno provando e dicono pastore è difficile credere, è difficile dare questo passo. Ascolta la voce di Dio e tu avrai più fede perché sentite cosa dice Romani 10 versetto 17 così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo la fede viene dall'ascoltare se tu ascolti la parola di Dio se tu ascolti la parola di Dio, la voce di Dio, la tua fede sarà moltiplicata, questo è meraviglioso, stiamo ascoltando questo per incoraggiarci, ascoltare la voce di Dio, quando parliamo della voce di Dio, ti voglio portare a una cosa molto importante, non aspettare ascoltare la voce udibile di Dio, vogliamo sentire un suono di Dio, ma voglio portarti a una cosa completamente diversa non devi sentire la voce udibile, devi leggere la voce di Dio non cercare che qualcuno ti dica, no, cerca un versetto perché tu legga la, la voce di Dio perché di questo modo tu ascolti la voce di Dio lui è disposto a parlarti, che lui dice se si voi mi ascoltate sarò onorato. Quindi ci sono quattro tipi di voci che, che tu e io dobbiamo occuparci continuamente. Quattro tipi di voci. Il primo tipo di voce che ascoltiamo è la voce di Dio. A questo lo chiamiamo ispirazione. Ispirazione. Quando Dio parla, mi ispira, pensa, io voglio che... Che pensi a questo che ti sto dicendo fermati a pensare quello che stai pensando sì sembra redondante ma ti sto dicendo fermati a pensare quello che stai pensando per il credente deve cominciare a sperimentare e dire da dove viene questo pensiero di dio viene questo pensiero dalla mia vita viene questo pensiero di satana però Queste quattro voci sono quattro voci che troviamo nella Bibbia che ci parlano. Quindi la prima è la voce di Dio, a questo lo chiamiamo la ispirazione. La seconda è la voce del diavolo, a questo lo chiamiamo tentazione. E la caratteristica della tentazione è che è contraria a quello che Dio vuole. Sì? Quando tu vai nella macchina, all'improvviso viene una macchina in mezzo e dice oh, come vorrei che questa persona sia scomparsa, sparisce. Questo si chiama uccidere, c'è scritto nella Bibbia, ammazzare nel cuore. Questa voce non viene da te, questa voce viene da qualcos'altro. Quando tu sei in quel momento a discutere, litigare con tua moglie, forse in casa tua, e dici oh io vorrei che questo uomo sparisca dalla mia vita e mi lasciassi. E tu dici questa voce non viene da Dio. Perché Dio vuole qualcos'altro. Devi pensare a queste voci. Ti porto alla terza voce, spiegheremo cosa significa, significano queste. La terza è la voce dell'uomo. A questo lo chiamiamo influenza e la caratteristica dell'influenza degli uomini e che non sempre dicono quello che Dio vuole. Per questo, io ho trovato tante occasioni, molte occasioni, qui nella chiesa, per esempio. Arriva una persona che sta camminando con Dio, sta bene, la, sua, la vita sta cambiando, a fiorire in tanti aspetti, tanti modi, che passa il tempo, incontra qualcuno e uff, questa influenza estingue lo Spirito Santo e spegne la voce di Dio. Ecco perché è importante che tu sappi chi è questa persona che mi sta parlando? Da dove arriva questo che mi sta dicendo? Ma io conosco genitori che hanno scoraggiato i figli nella via del Signore, li hanno portato via dalle discoteche, prima pangessero come non vorrei che questo ragazzo non sia in discoteca con quella persona sotto l'effetto della droga, e quando camminano con il Signore li influenzano e loro sono scoraggiati. E questa influenza è importante determinare da dove arriva. Ma in quarto posto, la voce che più ascoltiamo è la voce personale e la voce personale è la tua propria voce, la voce che mi parla in continuazione. E qui, di fronte a questa voce, voglio che tu sappi questo: la voce, la persona che più ci dice bugie sei te stesso, è il bugiardo più grande che conosci sei te stesso. La persona più bugiarda che Davide, Davide conosce è Davide Nao perché noi continuamente stiamo facendo conclusioni, queste conclusioni ci vogliono separati da Dio, non vedranno bene, accadrà qualcosa, questa voce semplicemente ci fa prendere decisioni che sono opposte alla, alla voce di Dio, quindi la voce che tu devi ascoltare è la voce di Dio, la voce che ti porterà a un... Livello migliore di vita che restaurerà e risolverà il matrimonio non è la tua voce, è la voce di Dio. Perché? Perché il tuo matrimonio è desorganizzato, tu pensi come pensi. Forse per l'influenza di un suocero, una suocera, una vicina, un vicino, un amante o una persona che è venuta a rompere il matrimonio. O forse per lo stesso nemico Satana che ha messo una tentazione perché tu sia caduto e non continuare il tuo matrimonio ma quando tu ascolti la voce di Dio il matrimonio sarà risolto perché? perché lo scopo di Dio è il tuo matrimonio perché lo scopo di Dio è che tu puoi andare avanti e benedire e questo è lo scopo di Dio salvezza e benedizione Amen. questo è meraviglioso diamo un applauso al Signore Quindi, come posso identificare la voce di Dio? Tu troverai due versetti lì e nello, e nei tuoi appunti. Troviamo eh, la prima lettera di Giovanni 4.1. Il modo si chiama provare. La prima Giovanni 4:1 dice: carissimi, non crediate ogni spirito. Ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Quello che sta dicendo, non tutto ciò che a te ti dicono nel lavoro, nelle, nelle notizie, nel telegiornale, a casa, non tutto quello che pensi, non tutto quello che hai detto tua moglie, tuo marito, non tutto quello che ti stanno dicendo, potrebbe essere da Dio. Per questo dice, metterte, metterlo a prova, e metterla a prova dire eh, testare, Significa fermare, pensare che cos'è e chi mi sta parlando in questo momento. Sentite, a me è successo tante volte che quando esco con Sandy, mia moglie, per andare una riunione di coppie, all'improvviso veniamo in macchina e cominciamo a litigare. Nessuno ha detto niente e abbiamo iniziato a litigare. E dico, di dove arriva questo? E ci fermiamo e dico, di dove è uscito questo allite? C Eravamo così felici è come se qualcuno venisse e mi picchia indietro chi mi sta succedendo chi mi colpisce io lo so che sta succedendo qualcosa a te perché stai ridendo pensaci a questo a volte tu inizi a vai in un posto e inizia una lite da niente è come se qualcuno ti dice qualche eh, una voce nel tuo orecchio cosa ho fatto e sono parole che vengono per danneggiare le nostre vite cosa devo fare provare di dove arriva Vi racconto un segreto, una cosa che mi succede a livello personale, che è con il caffè. Quando io bevo un caffè pof, divento molto teso e un cattivo atteggiamento, soprattutto con mia moglie e con le persone che sono intorno a me. Io ho lasciato il caffè dopo un digiuno, ho voluto tornare a, a prendere il caffè. Il giorno di oggi non posso più bere caffè, non per lunghi periodi, perché divento irritabile. Io ho dovuto fermarmi e dire che cosa sta succedendo, perché ho questa reazione e ho cominciato a pensare, questo non è normale, qualcosa sta succedendo, ho cominciato a analizzare, non è normale, quello che appena detto non me l'ha detto male, mi sono svegliato bene, Sono stato bene stamattina con Dio e che cosa mi sta accadendo? Sono arrivato alla conclusione che il caffè mi fa male, a te non ti deve fare male il caffè, non sto dicendo che non devi prendere caffè, prendilo, però io devo essere consapevole che cosa mi sta succedendo, devo fermarmi a pensare perché sto agendo così, devo chiedere a Dio, Dio mostrami perché questa reazione non è normale. Se io, l'unica cosa che voglio è amare a mia, a mia moglie, da dove arriva questa informazione che io sto prendendo per comportarmi di questo modo? Quindi la Bibbia ci dice: provate, mettete a prova, provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Guardate, non dice andate a chiedere se lo spirito viene di un'altra persona. No, lui dice se si questa sensazione dovete imparare, se si questo che stai ricevendo, se si questa percezione viene da Dio e impara a scoprire, e questo è il primo modo di identificare se si è la voce di Dio o no. Comincia a, a scoprire, fermati un momento, quello che stai pensando da dove arriva e perché te stanno dicendo. Di dove, da dove arriva questo scoraggiamento? Ci sono persone dove sono stato io? che ti danno una cattiva informazione, infatti prima di cominciare la riunione mi hanno dato una cattiva informazione, Questo mm, mi sono fermato a pensare, ho detto questa cattiva informazione non arriva da Dio, mi vuole rovinare la riunione, questo per scoraggiarmi, mm, ho detto no, stiamo capendo? Sì? Secondo, la prima è provare, secondo, pratica, pratica, ebrei 5 versetto ebrei 5, versetto 14 sentite quello che dice ma il cibo solido che cosa significa il cibo solido il cibo solido è sapere cosa è cosa è vero è per quelli che sono maturi che vuol dire una persona quando cresce nella vita cristiana diventa una persona matura e una persona guarda cosa dice dopo, nell'altra parte quelle che a forza di pratica sono addestrate a forza di pratica le persone che conoscono la voce di Dio non sono più intelligenti ti dico qualcosa non lo so forse non sono più spirituali perché tu conosca e ascolti la voce di Dio quello che devi fare è provare È praticare fermati la Bibbia ci dice in Job Dio ci ha parlato molte volte e noi non l'abbiamo sentito Dio ci ha parlato molte volte e noi non l'abbiamo sentito quindi chi sono quelli che ascoltano la voce di Dio quelli che praticano guardano e praticano provano e praticano sarà che questo arriva di Dio o no? Cosa sto pensando? Questo arriva da Dio o non viene da Dio? Come so che qualcosa viene da Dio? E le vedremo in un minuto. Uno dei modi come so che qualcosa viene da Dio è quando mi porta a fare qualcosa per bene, che io non ho mai fatto. Ci sono momenti che sono stata con Sandy e mi dice andiamo a fare questo con questa persona e io penso, dico wow, che idiota così bella, io non avrei mai pensato questo, io lo so che del mio raccolto non avrebbe uscito questo, è successo mai a voi? E, mamma mia che gentilezza, io non sono stato mai così gentile, questo viene da parte di Dio, mi mette questa idea in modo che io posso reali possa realizzarlo. Tu e io siamo dei veicoli per inseguire la volontà di Dio. Due cose, mettere in pratica, provare e due, praticare. Guardate cosa dice l'ultima parte del versetto. Sono quelli che si sforzano a forza di pratica, sono... E dice, no, ciò che per la via dell'uso hanno la facoltà di esercitare e discernire... El bene y e el male, la próxima volta que tú estás litigando con tu madre dici: ¿Qué eh, allora, mm, cosa me está sucediendo? La próxima volta que sigue una situación donde hay un malestar, forse no me han guardado, no me han hablado. ¿Quieres? Smetti, di, Señor, ahora viene esto da mí. ¿será que me estoy inventando? ¿Es un dardo que o es algo que el enemigo me está metiendo? Porque esto no sé tú. Amén. Molto bene, allora ti porto velocemente per un filtro che ci aiuterà, ci aiuterà a capire se è Dio che ci parla. Tu ne hai lì, che vuol dire una delle prove. Ti darò cinque prove, la prima prova, che con quella che tu saprai si vi arriva da Dio. Quindi pastore, sì, ovviamente ci saranno cose che qualcuno ti dica ai ragazzi, ah vai a uccidere qualcuno? Il ragazzo sa subito, questo non viene da Dio, certamente, ma io voglio andare um, a momenti nella tua vita pratica. Come sapere se nella tua vita pratica le, cose che sta, le decisioni che tu stai prendendo di fronte vengono da Dio? Questo voglio allenare, voglio che ci alleniamo. La prima prova è se tu sai che Dio ti sta parlando, se quello che capisci è d'accordo con la parola di Dio. Ripetiamo insieme, se è d'accordo con la parola di Dio. Guardate, se non è d'accordo con. Il, il primo filtro è se d'accordo con la parola di Dio. Se non è d'accordo con la parola di Dio, allora fermati perché? Perché non ti porterà per una, una buona via. Con questo stavo dicendo quello che dicevo al principio, non vuoi sentire una voce udibile? Vai nella Bibbia, dille al Signore, dammi un bersetto, dammi qualcosa che mi guidi. Perché i tuoi sentimenti, perché le tue emozioni non sono buone. Qualche volta ti è successo che tu prendi una decisione basata nei tuoi sentimenti, ti sbagli, a me è successo così. Papà mi dicono i ragazzi ma non mi giudicare perché salte in conclusioni che non, non sono state. E io le dico hai ragione, ero arrabbiato. Che cosa è successo? Che non abbiamo portato questo che sta accadendo d'accordo alla parola di Dio. Andiamo a Matteo 4, versetto 1. Perché tu e io capiamo come della stessa bocca del Signore Gesù, come Lui ha risolto tutte queste difficoltà, anche tentazioni che aveva. E voglio che tu pensi di questo modo, voglio che tu vada e forse le metti un, fai un cerco, le sottolinei eh, Matteo 4, versetto 1, andiamo insieme e leggiamo così. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ripetiamo, è stato portato per essere tentato ci sono momenti nella tua vita quando tu devi essere provato e tentato e voglio che tu sappi questo perché per sapere chi sei tu per sapere che situazioni tu, come giure, tu gestirai questa situazione nella tua vita e tu hai bisogno di sapere quale è la voce di Dio e quale è la tua voce a me mi chiedono pastore ma tu divorceresti? io le dico nelle mie forze mi divorzio ma secondo la, la parola di Dio Fratello o sorella, rimanete incolati tutta la vita e succede tante volte. Umanamente, nella mia propria voce, eh, farò una cosa diversa: butto il ragazzo per la finestra. Ma Dio dice che deve avere misericordia. Oh, Pastore, come dici questo? Ognuna di queste situazioni ci portano a guardare come prenderemo questa, questa decisione e questo definirà il futuro di cosa facciamo. In questo momento c'è il Signore Gesù ed è stato tentato andiamo al versetto 2 e dice e dopo aver digiunato 40 giorni 40 noti alla fine ebbe fame e nel versetto 3 dice e il tentatore avvicinatosi, gli disse se sì tu figlio di dio guardate cosa dice e le dici e il tentatore parla e il tentatore parla quando portano un ragazzo che ha cercato di uccidersi a un ospedale di salute mentale lo portano che si è tagliato le bene, proprio così e gli chiedono perché hai cercato di hai provato di toglierti la vita la risposta 99 per cento ho sentito una voce ho sentito una voce che mi diceva mi ha detto devi toglierti la vita la voce così Ho ascoltato una voce che mi diceva devo in prima persona di togliermi la vita. Quando l'ennemico parla, di solito parla in prima persona. E qui nella Bibbia dice che Satana ha parlato. Allora ascoltate la voce di Dio in questo. Sentite la risposta. Come ha gestito questo il Signore Gesù? Con tanta firmezza. Perché la vita del Signore Gesù è stata così è in successo tutto il tempo. E gli ha detto, se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre si trasformano in pane. Lui aveva fame, era affamato, vero? Sì o no? Ma il versetto 4 dice, e lui rispose, e questa è la parte che noi abbiamo bisogno che restiamo come chiesa. E lui ha detto, e scritto è scritto c'è. Non soltanto del pane vivrà l'uomo, sino ogni parola che esce da Dio. E Satana si voltò. Quando noi rispondiamo alle voci che abbiamo, scritto c'è, noi risponderemo bene, la situazione si toglierà e risolverà. Questo succede con un avvocato un avvocato nel tribunale che sta dicendo quello che sta dicendo al giudice la mia rappresentazione dice, è scritto, sta non sta dicendo i miei sentimenti, quello che ho pensato, quello che credo no, dice, è scritto, è sta, in quella parte, in quell'altra parte, in quella parte quindi quando io rispondo a tutte le situazioni che ho in base a quello che c'è scritto posso vedere che se la parola, quello che sto capendo viene da Dio voglio che pensate a questo, ogni situazione porta la, la parola di Dio a vedere che cosa c'è scritto nella parola di Dio voglio dirti che tu non andrai male anni fa una persona mi ha chiesto mi divorzio e le ho detto di sì e Dio mi ha parlato e mi ha detto non dire niente che non c'è scritto nella mia parola perché io non parlo così sapete qual è la risposta che di solito diamo? E nei pastorali hai bisogno di una parola, hai bisogno che Dio ti parli, perché è importante, perché Dio sa cosa accadrà. Io non lo so, io ho saggezza che mi ha dato Dio per spiegare certe cose, ma c'è un livello dove io non posso più, dove la persona ha bisogno che Dio gli parli. Quindi torno e dico, non devi ascoltare una voce udibile, devi desiderare di leggere e dire questa è la mia parola. Prima era andare ai missionari e Sandy gli ha chiesto a Dio una parola. Lasciare tutto per essere pastori. è una parola molto forte. E Sandy gli ha chiesto una parola a Dio e Dio le ha dato. Quindi tu hai bisogno di passare quello che hai capito per la parola di Dio. Non devi farlo, non prendere decisioni così. Ah, è che a me piace fare per, per bene. C'è gente che dice, eh, mi piace fare per bene sapete cosa significa questo significa passare attraverso la parola di Dio allora la domanda è come ti può parlare Dio se tu non hai letto nulla quindi le persone che vengono alla chiesa eh, ci vengono a chiedere a noi a leader e chiedono pastore che cosa devo fare questo va bene non voglio dirvi che smettete da farlo ma con il tempo tu devi tornare alla pratica guardare si sì, è e praticare esercitarti test practice test practice che cosa significa questo tu devi provare praticare perché quello che dio vuole vuole guidarti nella tua casa io non sarò nel, nel giorno che tu litighi con tua moglie e non voglio essere lì e tu non vorresti essere anche lì Ma tu non vuoi, né il, pa, eh, il pastore vuole essere, quando tu potresti essere in una situazione che deve agire con i tuoi figli. E l'unica cosa che a te ti rimane è ginocchiarti e dire, Signore, aiutami, perché non lo so cosa fare con questi ragazzi. O le tiro fuori, le, scia, le, le lascio. Che cosa faccio con questo ragazzo? Il Signore ti deve dare una parola con il tuo matrimonio, con tutto. Amen? Quindi la prima cosa per sapere se Dio ti sta parlando e se quella cosa che comprende va d'accordo con la parola di Dio secondo se quello che hai capito ti avvicina a Gesù è parte del piano di Dio è parte del piano di Dio ti darò il caso che vediamo nel libro di Job e nel libro di Job vediamo a Giobbe una delle situazioni più difficili della sua vita e la Bibbia ci racconta che la, il Job ha perso i suoi figli, ha perso la sua salute e, e le finanze, che difficile la vita di Giobbe in quel momento, Giobbe era toccato, passato per un, un argomento nella sua vita estremamente difficile, forse qualcuno si sente così, pastore i miei figli, la mia famiglia, le mie finanze, Cade questo, cade l'altro, non sapeva come agire e Giove aveva bisogno di ascoltare in mezzo a queste circostanze delle parole che uff, le facessero riposare. O aveva bisogno di prendere situazioni o decisioni, in questo caso è davanti a una situazione di riposo. E sua moglie le dice queste parole in Giove 2:9. Ascoltate quello che dice: Sua moglie le ha detto, Ma lascia stare Dio e muori la moglie è stata usata dall'enemico e le dice Job, ma tu sei scemo, ancora cercando di fare bene, Riposiamo? Io capisco la frustrazione di questa signora in quel momento. Riposiamo e lamentati. Ora riposa, perché così le voci che sentiamo è una voce di lamento e questa voce di lamento fa che noi leghiamo proprio al domani. Già adesso riposa, Giobbe dice questa donna, eh, questa vita è orribile, e quello che sta facendo questa voce, dice queste parole, ma tu lascia stare a Dio e muori. Come posso maledire la chiesa che Dio mi ha dato con me? No, 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 no. Guardate, ci sono momenti che sono stato come pastore aperto al cuore. Eh, momenti quando è stata una stagione molto difficile e mi arriva questa parola, lascia, lascia stare e cominci un bombardamento di tutto i tuoi figli, tua madre, tua moglie tutti in casa, questo va male, questo è sbagliato e lamentati davanti a Dio e di che non serve perché mantenere questa santità sentite quello che dice il versetto dice 10 Job rispose perché aveva sentito la voce di Dio ha pensato e sentite quello, quello che dice tu parli da donna insensata Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male. In tutto questo, Job non peccò con le sue labbra. In una situazione potremmo dire, Job potrebbe averse lamentato i suoi figli, le sue finanze, la sua famiglia, la sua terra, i suoi affari, tutto è stato toccato. A tutto le è venuto la peste, quasi che quella peste le ha danneggiato, l'ha tormentato e finalmente lui ascolta la voce di Satana, e dice lamentati attraverso sua moglie, maledice, maledice adesso, ora, non tornare. E la risposta di Job dice, fermo lì, ha identificato la voce di Dio. Sai una cosa? Sai cosa è necessario per questo? C'è una predicazione che anni fa abbiamo fatto, si chiama Nervi di Acciaio. La persona è conosciuta è quello che c'è dentro della persona in il calore di fallo, è dentro la battaglia. E Giove nel momento più difficile, è malato, ha detto, no pecherò. Perché? Perché l'ennemico voleva che facessi, che finisse a peccare Come è riuscito Giove? Conosceva la voce di Dio? Anche più avanti dice «Non credo di averti conosciuto così bene», ma lui sapeva che non poteva lamentarsi, non ha parlato neanche una parola. Per quello non peccò. Sei stato mai in questo calore della battaglia quando hai detto «Oh, signore, quel marito che mi ha dato oh, maledetto, è stata l'ora oh, che mi sono sposato perché non ho obbedito a mia madre e mio padre». Bah, perché non ho fatto questo, non ho fatto l'altro e tu senti una voce che ti dice riposa e maledici dice questi ragazzi uff e lasci butti fuori una maledizione sì si soltanto ascoltiamo la voce di Dio Dio tu me l'hai portato via e quindi sì quello che sta succedendo quello che sto capendo mi allontana da Dio non è la voce che deve ascoltare non è la voce di Dio terzo sì quello che capisco mi aiuta a lasciare il peccato e mi porta a pentirmi è di Dio sono venuti gli amici andiamo a fare questo ricordo io ho ricevuto Gesù al Signore Gesù Cristo quando avevo 15 anni e quando l'ho ricevuto, dopo un mese che io li chiamo a camminare sulle nuvole un ragazzo di 15 anni, un incontro con Dio super bello, molto bello e sono tornato alla scuola e ricordo che a questi 15 anni mi hanno cominciato a chiamare i miei amici il prete, ah, è arrivato il prete, oh che bello mi prendevano in giro, e l'obispo, e il pastore, il pastore bugiardo e hanno cominciato a, a prendermi in giro, a influenzarmi, questa amicizia mi ha portato lontano, 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 sono passati sei o sette anni prima che sono tornato a Cristo, sette anni trascorsi dalla mia vita e io rifletto e dico, quando ero in quel momento di ricevere a Cristo, io ho visto nella mia mente ho visto una visione molto semplice, una fiamma accesa, ho detto non lascerò mai accendere questa fiamma, pensavo in tutto quello che aveva perso, sentite, tutti di voi avete, siete arrivati a Cristo, e mi ha condiviso tanti anni fa, se soltanto avreste ascoltato, Non sarei stato caduto così basso? Che cosa ti ha portato? Una voce diversa da Dio? Non è che Dio non ha parlato, Dio ha parlato. Ma io non ho ascoltato la voce di Dio. Sette anni dopo, quando ho sentito la voce di Dio, mi hanno condiviso di Cristo. Ho detto: Non mi toglierò mai di questo. Avevo capito la lezione dei sette anni. Sentite quello che dice la seconda lettera di Corinzi, 7,10. Perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Quando una situazione ti provoca qualcosa a cambiare la tua vita per avvicinarti a Gesù, è Dio che ti parla. Ma quando una situazione non ti è, è prodotta, che ti porta a continuare a fare il male, e ti dico, non è facile, devi praticare, perché... Non sei abituato a pensare quello che stai pensando, qualsiasi pensiero pensi che sei tu e semplicemente con un'automata decide, decide, decide e non hai un, una base per spiegare e dire di dove sto pensando io e quindi dice invece prende la salvezza e per questa non è necessario il lamento, la tristezza del mondo ti porta alla morte. Quindi ho bisogno che tu pensi in queste cose. Il terzo o il quarto punto è se quello che ho capito può superare la prova di una chiesa sana, di un'autorità sana, quindi è da Dio. Passare la prova. Voglio che pensi questo. Tante volte tu non saprai cosa fare e tu dovrai portare la parola di Dio e dovrai portarle a dire no. Non posso dire al mio pastore, non posso dire a mio padre, mia madre. Hai notato che delle cose brutte, tu non puoi chiedere un parere? Nessuno ha detto, chiederò mio padre a vedere se si rubo una macchina. Sì, si, mi umbraco questa sera. Tu l'hai fatto? Non penso. Ci sono tanti religiosi che dicevano, sì sì l'ho fatto. No no, tu non l'hai fatto. La verità è che noi non chiediamo mai per fare le cose cattive normalmente non le chiediamo vado a chiedere a mia moglie a vedere se vado, esco vado a una festa, mi ombriaco amore sarà no, 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 tu non passi per il filtro perché? perché sai che sta, sta facendo male per questo ti nascondi nascondiamo quello che sappiamo che è cattivo nascondiamo quello che sappiamo che è cattivo che sta male Dallo stesso modo, per sapere se tu stai prendendo una buona decisione, cerca autorità sana. Pastore, è questo quello che devo fare? Perché? Perché adesso sì, eh... sentite, le persone dicono, questa è la chiesa, io le dico, siediti, parliamo, e vediamo cosa sta succedendo. Sono situazioni che tu dovrai affrontare. Hai bisogno di autorità. Sane. Si passa questo filtro, tu lo saprai. Andiamo a atti. Per questo poi ci... è l'Ati 15:1. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi. Secondo il rito di Monse, non potete essere salvati. Ti faccio una domanda. È la circoncisione buona o cattiva? È la circoncisione buona o cattiva? Non fa paura? Senza paura! Non è un test. È buona, l'ha mandata Dio. Sentite, è una cosa che Dio ha mandato, ma dice la Bibbia che loro la insegnavano che se non erano circondati Dio non le salverebbe. Sentite in questo momento della chiesa. Versetto seguente dove. E siccome Paolo e Bernabé discutono hanno discorso, per questo motivo quelle della chiesa di antiochia hanno chiesto a Paolo e Bernabé di andare a Gerusalemme e cercare di risolvere il problema con gli apostoli i leader della chiesa in questa città quindi gli apostoli, gli apostoli non prendevano la direzione leggeramente volevano assicurarsi ha detto, voglio sapere se questo va bene o, o no perché quando tu ti amori di Dio quando tu ti amori di Dio voglio che tu sappia una cosa tu vuoi fare la volontà di Dio e quindi tu cerchi voglio fare le cose corrette le cose giuste ci sono cose in cui non ho voluto chiedere consiglio sai perché? perché la mia coscienza mi diceva no va bene e si ti prendono e si ti beccano e soltanto per non volerne parlare era un segno di che non era da Dio. Perché Dio? Perché, perché fai una cosa nascosta. E l'uomo che vuole essere infidele, la chiama la moglie e le dice: Vado a essere infidele. Non le racconta perché non viene da Dio. Il giovane non andrà a consumare droghe e raccontare ai genitori perché perché non viene da Dio anche ci sono ragazzi perché sono sfacciati perché hanno perso il rispetto anche se ci sono uomini perché hanno perso il rispetto e la dignità ma quando la coscienza è sana l'uno non andrà a fare certe cose si sa che le deve nascondere ci siamo quindi se tu hai bisogno della guida di Dio che passa l'autorità di una chiesa sana, perché dico una chiesa sana? Perché ci sono chiese che non ci sono sane, ci sono autorità che non sono sane. Quindi forse il ragazzo ha una situazione in casa, papà è credente, mamma non è credente o papà non credente e mamma è credente e dice e tuo papà ti lascia fare avere ragazze. E Più relazioni, più uomo sei. E le vai e le chiede alla mamma e la mamma un po' religiosa dice no, 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 mai. Questo ragazzo deve andare a chiedere all'autorità, ai pastori di giovani, Alvaro, Caterine, guarda ho questa situazione, non lo so, io sento che non sta bene, che cosa devo fare per ascoltare la voce di Dio? E loro le diranno, passeranno per un'altra Però forse devo chiedere al pastore. Forse tu devi chiedere a uno dei leader, Andrea Salinas, a Giuliana, uno dei pastori che abbiamo, una delle persone perché tu riesca a sapere se quello che stai pens pensando viene da Dio o no. Perché tu avrai queste quattro voci nella tua mente. Fatti guidare da Dio perché Dio dice la Bibbia: Io so i piani che ho per voi. I miei piani sono per il bene e non del male e ti darò la fine che tu aspetti, sentite che cosa dice il Signore se tu vuoi sapere che questa parola è da Dio, tu hai bisogno di ascoltarlo e alla fine, se vuoi sapere se viene da Dio, tu devi sapere se quello che comprendi ti, ti dà pace, ti guida in ordine e non in stanchezza questo è molto importante voi che siete persone d'affari, genitori che stanno attraversando situazioni deve prendere decisioni importanti, rimango, no rimango in casa, che cosa faccio rimango in, in faccio questo affare, no, voglio che tu sappi questo, quando tu prendi la decisione o quando tu comprendi la voce di Dio e l'ascolti ti produce pace, ti guida in ordine e non in, in fatica, ci sono persone che mi dicono «Pastore, mi voglio divorziare. Penso che Dio me lo sta dicendo. E i tuoi figli? E la tua famiglia? E il tuo lavoro? «Pastore, voglio passare, cambiare di questo. E quanto tempo deve lasciare il tuo marito? Due mesi, tre mesi? Sei sicuro che questo devi fare? Perché come si contraddice che questo scopo sia nella tua vita quando stai facendo questo? Stai disorganizzando i tuoi figli. Ci sono genitori che dicono, io gli do tutto questo ragazzo, io quello capisco del, del Signore. E stai sicuro? Come stai formando questo nipote? A questo figlio che hai, perché questo vedo che questo fa disordine il tuo figlio, quindi non può essere da Dio. Quindi quello che Dio fa, c'è scritto nella prima lettera di Corinzi 14, 33, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Quando Dio fa qualcosa, lo fa in un ordine, in molto ordine, Dio non gli piace il disordine, quando Dio parla, parla in ordine come l'abitudine nelle chiese, c'è bisogno di passare attraverso il filtro, questo sta portando ordine o portando disordine nella mia vita, quali le tasse che tu devi pagare in diversi anni, no no è che io la amo sicuro? Io devo dare a questo ragazzo, io le devo dare tutto perché sono l'unica persona. Sei sicura che questa situazione è questo che deve fare? È la voce di Dio perché la voce di Dio ti porterà al piano che tu vuoi, ma sia la voce del nemico. C'è scritto nella Bibbia che uccide, distrugge e ruba. Isaia 3:15 e rimaniamo con questa parola, poiché così aveva detto il Signore: Ascoltate la voce di Dio, e il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni, sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza avete notato che quando viene qualcosa che non è da Dio tu devi prendere agitatamente ti senti pressionato devi prendere la decisione subito la maggioranza delle volte non viene da Dio e dico la maggioranza perché Dio è sovrano. adesso, adesso, adesso devi prendere questa decisione e Dio dice no ma la maggioranza delle volte dove Dio ti guida sai cosa ti dice? aspetta Aspetta, fermo, se mi aspetti ti salvo. E sapete perché? Perché l'aspetta, la pazienza nelle cose formano, formano il nostro carattere. Dio non farà niente senza formare il carattere. Dio non manderà una persona alle nazioni o a, fare, a farti fare una grande missione senza essere stato formato. Voglio che tu sappi che Dio non lo fa. E non lo farà con te anche perché Dio è un Dio di ordine. Nella calma, nella fiducia sarà la, la vostra forza, ma voi non avete voluto. Vuoi che esca bene tu senta la voce di Dio? Succederà quando tu sei calmo. Se si quello che sta succedendo nella tua vita ti sta opprimendo forse non viene da Dio. E se non viene da Dio, ti suggerisco una cosa. Chiedi di nuovo. Aspetta, perché Dio è l'unico che vuole che tu riportarti al posto dove tu vuoi arrivare. E neanche te stesso. La Bibbia dice che in nostre proprie strade ci hanno sviato, che gli altri non conoscono nemmeno le nostre vite, non sappiamo come lavoriamo e che l'ennemico viene per rubare e uccidere. Molto bene, con questo nella mente, Chiesa, voglio che tu guardi la seconda pagina delle vostre appunti. Eh, lo so che abbiamo gente nuova ma voglio portarti all'esperienza più meravigliosa che tu puoi avere ed ascoltare la voce di Dio qui in questo foglio se tu non hai puoi chiedere nel posto di informazione ma tu troverai come ascoltare la voce di Dio in, cinque, in quattro passi uno pregando scegli un posto e nel mattino passa un tempo con Dio Ricorda perché sei grato, dille a Dio le tue parole, pensa. Nella parte dove dice leggere la Bibbia, cerca un quaderno, scegli un libro della Bibbia, comincia ogni giorno, legge di nuovo, fa attenzione. Nella parte di scrivere dice e scrivi i punti che Dio ti insegna. E scrivi come puoi fare nella tua vita con questo versetto. Qual è l'istruzione? Scegli il versetto più importante. E nel numero 4 dice e scrive che punti devi abbandonare che compromesso devi fare con Dio, quali sono le scopi ti sto portando a che giorno di domani tu fai un devozionale ascolta domani, domani dice la parola di Dio che Dio ti parlerà nella tua vita e io la nostra preghiera è che Dio ti parli e che tu ogni giorno possa ascoltare la voce di Dio perché tutte queste ac cose accadranno e tu imparerai che cosa vuole Dio nella tua vita quando tu Mette in ginocchio e comincia a cercare lì in un, in un libro e chiedere: Dio, ho bisogno che tu mi parli. Quindi voglio che tu ti porti questo a casa. Ci sono persone che dicono: eh, Io credo che Dio mi ha parlato. Mostrami la parola di Dio per assicurarci che l'ha fatto. Lui, che Lui l'ha fatto. Voglio che ci alziamo in piedi. Un momento, per favore. Questo è chiamato un kit, perché Dio ti parli. Un set di strumenti, di attrezzi, Voglio invitarti che se tu non hai una Bibbia, c'è una che si chiama newversion.com nel posto di informazioni, avvicinarti, chiedere come avere una Bibbia, quelli che sono nuovi, chi non ha una Bibbia si può avvicinare a me e possiamo guardare, possiamo fare qualcosa. Ma abbiamo bisogno che Dio ti guidi, abbiamo bisogno, Dio vuole guidarti, Dio bramme, perché quando tu sperimenti la guida di Dio nella tua vita tu sarai una persona totalmente diversa, la tua vita sarà diversa. Quindi se tu oggi dici ho bisogno che tu mi guidi, ho bisogno questa mattina di trovare un posto in casa mia e pensa a casa tua, pensa nel salotto, pensa in un posto nella stanza, voglio invitarti a tu pensare, chiudi gli occhi se vuoi, trova un posto in casa tua al mattino, alla sera, voglio sedermi nel mio tavolo, voglio andare nel giardino, in quel posto dove a questa ora del mattino voglio che tu ti immagini e Dio ti aspetterà in questo posto e tu aprirai le, le tue labbra chiedendo a Dio ho bisogno di ascoltare la tua voce, le dirai e voglio ascoltare, voglio comprovare quello che il pastore ha detto là e una volta che tu hai scelto tu dici, apri la Bibbia e tu zitto con Dio, comincia per Giovanni, se vuoi. Signore, cosa vuoi dirmi? Sì, perché qualche motivo tu hai una difficoltà, riprova domani. Signore, non mi fermerò, ho bisogno di ascoltare la tua voce, ho bisogno di essere guidato da te. Quindi voglio portarti a questo pensiero, perché Dio ti guida, perché Dio ti parli nel tuo cuore, perché Dio ti mostri tutte le cose che ha per te. Chiudiamo gli occhi lì dove sei. Spirito Santo, grazie mille. Ti ringraziamo per ogni persona che è qui. Andiamo a chiedere perdono a Dio. Voglio che tu sia onesto con Dio. Signore, ti chiedo perdono. Perché tante volte non ho voluto ascoltare la tua voce. Perché ho ascoltato la voce degli altri. Perché mi sono goduto con la voce del nemico nella, in la, nella mia vita. Perché ho insistito a fare il male ho sbagliato ma tu mi parli di nuovo oggi al cuore e nel nome di Gesù Signore io voglio ascoltarti ti chiedo perdono perdonami se ho indurito il mio cuore perdonami se non ho sentito la tua voce perdonaci Signore puliscici apri le tue labbra. un momento e digli che hai bisogno di ascoltare la sua voce ho bisogno ho bisogno di ascoltare la tua voce Signore ascoltare la tua voce ho bisogno di riposare ho bisogno di uscire dalla depressione ho bisogno di uscire dalla mia ansia ho bisogno di la stabilità nella mia vita fai la tua preghiera il signore sta ascoltando ho bisogno ho bisogno di onorarti ho bisogno più fede in questo momento nella mia vita ho bisogno di essere una dimensione diversa nella mia vita perché la situazione me lo richiede. Non lo so come fare, come un, con il mio capo, con la mia famiglia, ma l'unica cosa che so è che tu mi stai parlando. E oggi ricevo la tua parola come un balsamo nel mio cuore che mi porterà a riposo, mi porterà a guarigione, e nel nome di Gesù, mi porterà a libertà, mi porterà a risurrezione alle mie ossa secche. Riavviverai il mio scopo, il mio matrimonio, la Tua parola, apre le lapre, la Tua parola risusciterà il mio matrimonio, le mie finanze, riavviverai il rapporto con i miei figli, la Tua parola risusciterà il mio lavoro, il mio scopo nella vita, la Tua parola risusciterà le mie emozioni, la Tua parola risusciterà la mia vita ministeriale, ho bisogno di sentire la Tua voce, ho bisogno di sentire la Tua voce, parlami Signore. Parla mi Señor.